0: 東京海上日動改めまして僧侶の河村明慶です9月に入ってもまだまだ暑いですねその中今日乗り切る法は今日は「生き切る」についてお話をいたします私事なんですが、親友がお浄土に帰りました。8月15日の夜に知らせを受けました。聞いた瞬間、力が抜け、何もできない状態でした。親友の名前は、田口愚岩さんと言います。愚岩の愚は、広いという字に、岩は願い。これは彼の本名でもあります。まだ56歳の若さでした。彼とは朝夜2回毎日メールをする中でした。えぇ、ー、どういう関係とリスナーさんの中ではね、不思議がられるとは思いますが、異性を超えて仏法談義ができる法遊でした。田口さんは、二十歳の頃に失明して全盲です。いよいよ失明するという時には全国へ旅に出たそうです。この脳裏に風景を叩きつけておきたい。それはそれは鉄道のことは詳しく、日本鉄道クラブでも有名な方です。もう超鉄ちゃんでした。また、博学で世間でのあらゆる話ができた方でした。なぜ毎日メールをするかというと、グガンさんのお母様が4年前にお浄土に帰りました。それからマンションに一人暮らしということで、まあ彼は彼の信頼しているご住職が葛飾区の亀有に住んでおられ、まあご住職のお寺のそばのマンションに引っ越したんですね。ですから一人暮らしということで私は、ダグさん、生きてるっていうメールをしたものです。亀有のご住職さんも毎日のように連絡し、今日飲みに行こうかと誘っておられました。すべて話の内容は仏法談義です。私もそうですが、今日の出来事を報告して、最後はお念仏の話で終わります。いつか二人で何か本書きたいねっていう約束もしてたんです。もちろん私だけではありません。全国には多くの宝友がいて、誰からも愛されていました。誰よりも念仏者として生きた方です。神蘭小児の生き様を貫いた方です。田口さんの特徴は僧侶でもありますが、同時に坊主バーのオーナーさんでした。お坊さんがバーを経営するんです。東京の四谷にあるお店でお酒でも飲みながら多くの人の悩みを聞くというのが田口さんの特徴です失恋したと駆け込む方店の経営がうまくいかない夫婦仲が悪い死にたいと訴える方も毎日のように訪ねてこられたそうですなぜここまで皆さんの悩みに向き合えたんでしょうそれはタグシさんにも辛い経験があったんです。報道関係の父を早くに亡くし、お母さんと二人で生きてきました。もともと弱視ということで、学校では、タグチ、早く歩けと背中を足蹴りされる日々だったそうです。ですからタグシさんの背中には、相手から蹴られた土に被ったシューズの跡が毎日ついていたそうです。どれほどつらかったでしょう失明した時も死ぬことしか考えてなかったそうですある日信州大谷派の僧侶が田口さんを訪ね人間はないつか死ぬそう焦って死ぬなやその前に会ってほしい人がいる新蘭承認に会ってこいと言われたそうです京都にある大谷専修学院を勧められたそうですグガンさんは、親鸞その人に会ってみたいなと思い、大谷先修学院へ入学の手続きをすることにしました。しかし、入学式は終わった後で、先修学院の先生は、実は入学式に先生文を元気よく読み上げた学生がいたんだけど、そのまま学院に残らず帰った子がいてね。ま、あいつ戻ってくるかわからんけど、今、空きが出たということで、特別に入学を許可します。しばらくは秋の机と教科書を使ってください。と言われ、グガンさんは大谷専修学院へ入学しました。グガンさんは卒業式の日に帰った学生の教科書を借りながら、いつ戻ってくるんだろう、とヒヤヒヤしながら勉強していたそうです。結果その学生は一年間戻ってきませんでした。学院生活の中で彼の人生を変えたことがあったそうです。それは80代の先生の特別法話があったんです。予定の時間になっても来ません。ようやく遅れて先生はのそのそしながら杖をつきながら腰も曲がった状態で到着したそうです。笑顔で皆さん、遅くなって申し訳ないですなぁ、とおっしゃったそうです。するとある学生が、先生、お気の毒なことをお願いしました。すみません、とおっしゃったそうです。するとさっきまで笑顔だった先生の顔が怖くなり、今、お気の毒にと言った人は誰ですかあなたは私の姿を見て、よぼよぼしている姿を見て、お気の毒にと言った。それは、老いるというのは不幸だと思ってるからではないですか確かに、老いるというのは、今までできていたことができなくなることもある。顔もしわくちゃだらけ、腰も曲がる、目も見えづらくなる。しかし、これも命の営みです。老いることで、今までできていたことが当たり前ではなかったことを学ぶ。勘違いしなさんだ。不自由になることと不幸は違うんや。と全身をし振り絞ってお話しなさったそうです。その時暗い日々を送っていたグガンさんははっとしたそうです。不自由と不幸は違うんか。私は目が見えない。私は生きていても意味がないと思っていた。失われるものばかかりを追いかけて、自分は不幸だと考えていた「でも声が出る手がある歩ける耳が聞こえる残された命を精一杯生きたらいいんやそうや僕は不幸なんかじゃない」そう言い切ることができたそうですそれから毎日文法を書かすことなく多くのお念仏者に会いグガンさんはいろんな人に法の種をまかれていきました。法友は多くの言葉を残しています。いいことも、悪いことも、さあ、お前はどうするという仏様からの問いかけなんです。私たちはそれに対して精一杯答えていけばいいんです。諦めず、投げ出さずに与えていただいた人生を尽くしていけばいいんです、と。グガンさんは自らの苦しみを抱え生きてきました。辛いことを投げ出すわけにはいかなかった。しかし、法有をここまで生きさせたのは、阿弥陀様の大きな願いを、その懐の中に包まれてるということを知ったからです。私が生きてるんではない。私はこうして包まれて願いの中で生きてるということを知った。だから生きることができたんです。私はグガンさんが亡くなった知らせを受け、翌日に葛飾区亀有に向かいました。グガンさんが倒れた食堂前で合唱し、食べてたという定食をいただきました。そして、グガンさんを安置したお寺へ。私の先には大粒の涙を流している女性がおられました。みんな、グガンさんが好きだったんだ、そう思いました。その夜は、お寺のご住職とグガンさんが飲みに行ったというお寿司屋さんで、グガンさんの話をしました。私はご住職に、新習慣にとって大切な人を亡くしました。まだまだ生きてて欲しかった。仕事して欲しかった。私の悩みを聞いて欲しかった。と泣いたんです。するとご住職は、田口はね、完全燃焼したんだよ。とおっしゃったんです。完全燃焼か。生き切ったのです。食いることなく、生き切ったんです。そう思うと、悲しみの淵に沈むのではなく、何を受け継いでいけばいいのか、ご住職と確認したものです。どうか皆さんも抱えてる問題はあると思います。どうかそのことをご縁として、共に生きていきませんか。親鸞上人は、シャバの縁尽きるまでとおっしゃいました。自分で寿命は決められません。一生懸命生き切った中の先に、また死というご縁が来る、その時まで、どうか精一杯、生きよう、と投げかけてくれています。今日もぼちぼちと、今日を真剣に生きていきましょう。